0: O São Bento recebeu o 15 de Piracicaba no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série 2 na noite de quarta-feira. Após um bom desempenho no primeiro tempo, quando criou muitas chances e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, o azulão não voltou bem para o segundo tempo. E após duas falhas individuais na defesa, levou a virada e perdeu por 2 a 1, mesmo terminando o jogo com um jogador a mais, pois Adenilson foi expulso pelo 15. A arbitragem de José Guilherme Santos foi muito questionada. O árbitro usou critérios diferentes em jogadas semelhantes. O próximo desafio do São Bento será no domingo, dia 20 de fevereiro, fora de casa, diante do RB Brasil. Após o jogo, o técnico Paulo Roberto Santos falou do desempenho de seus jogadores contra o 15. Ouça o bate-papo na íntegra.
1: Eu fico muito satisfeito quando, quando a gente vem para uma, uma coletiva e a gente ouve é, colocações é, dentro daquilo que realmente aconteceu no jogo. Né? Fico muito satisfeito. com Isso não é sempre que acontece. A realidade é essa. Mas, na verdade, eu acho que foi o nosso melhor jogo, no geral, foi o melhor jogo de todos os jogos da nossa competição. Primeiro, tempo com a intensidade muito grande, dentro daquilo que se trabalhou, pressionando alto o adversário, é, tentando retomar a bola dentro do campo do adversário e com a posse da bola, trabalhando a bola, entrando bem pelos lados. Tanto que fizemos o gol dessa forma. Agora é lógico que você não consegue dois tempos com a mesma intensidade. No segundo tempo, um time que joga dessa forma, ele no segundo tempo ele vai ter que ou tirar um pouquinho o pé, ou se continuar fazendo, ele vai se desgastar, e os espaços vão acontecer para o adversário, e o adversário vai saber aproveitar. Mas mesmo assim, no segundo tempo, nós continuamos jogando, fazendo aquilo que não fizemos nos dois últimos jogos, que é posse de bola... É, triangulação pelos lados chegada pelas laterais triangulação pelas laterais com o nosso meio campo hoje tendo um encaixe de marcação muito bom e quando tinha aposta um da bola jogavam então acho que foi uma atuação onde, onde nós estávamos é, vendo ali um resultado positivo no final, agora futebol tem algumas alguns atenuantes que acontecem que você que às vezes te tiram o resultado Existem detalhes no futebol que você vence nesses detalhes e às vezes você deixa de vencer em cima desses detalhes também. Então foi uma equipe que propôs jogo, uma equipe que procurou jogar, né? uma equipe que entrou com cem extremas de, de, de velocidade pelo lado, mas com dois meias atacantes pelo lado, justamente para isso, para ter mais posse de bola, para encostar um pouco mais no nosso, no nosso centroavante, para chegar com essa bola trabalhada e tudo isso aconteceu o né? Caian pelo lado, o Jean pelo outro, com liberdade de, de entrar por dentro, para você fazer uma superioridade numérica e dar a passagem para os nossos laterais. Então tudo isso aí foi feito, eles fizeram tudo aquilo que se pediu e que se trabalhou. O gol saiu, né? até parece que a bola não queria entrar também, né? a nossa bola para entrar ela chora, né? e no primeiro tempo acho que nós poderíamos ter virado até com o Prata Maior, pelo volume de jogo, pelo que se criou o é, segundo tempo, depois que o adversário perdeu um homem, ficou com um homem a menos eu não sei se vocês fizeram essa leitura mas nós saímos de um 4-3-3 de um, de um e fomos para um 3-4-3 um seguramos ali uma linha de 3 com o Gil os dois zagueiros liberamos dois alas para jogar bem espetados lá em cima e a gente fazia praticamente é, os dois alas e os dois extremos em cima da, da linha da, da linha de 4 do adversário é, e tentando sempre entrar pelos lados, que o caminho era esse, porque eles, iam, eles fizeram duas linhas de quatro, deixaram um só na frente, e a gente trabalhar essa bola e tentar até pelos lados, como entramos muitas vezes. Agora, infelizmente, numa jogada quando você está pressionando o adversário, com o seu time todo dentro do campo do adversário, qual é a saída do adversário? É te contra-atacar em velocidade, é a única saída que o adversário tem. Então você tem que estar tá bem postado, e você não pode errar porque você está com o seu time todo dentro do campo do adversário e numa bola espirrada ou numa bola saída com qualidade, pode complicar, então você tem que estar tá bem postado e quando essa bola escapar é, dentro do campo do adversário, ela escapar da nossa equipe nós temos que tentar chegar já é, ou dominando essa bola e, e, e dando segmento no jogo ou então zerando essa jogada infelizmente nós, nós fomos infelizes no lance de, de uma bola até meio despretensiosa ao adversário acabou originando a penalidade que, na minha opinião, uma penalidade que até pode ter existido mas da mesma forma que foi no, no, no Canhão também lá no primeiro tempo ele não deu né? e acabou perdendo o jogo então eu acho que foi um jogo onde o resultado ele não diz o que foi a atuação do, do Bento. São Bento foi um time que ele, ele propôs mais o um jogo um time que vibrou mais um time que entrou em campo já desde o início demonstrando que ia vencer o jogo houve os momentos de pressão que nós demos ao adversário, que nós, talvez, nós não nos comportamos bem né? na, na última bola, mas se fez tudo que tinha que se fazer. Infelizmente, eu acho que hoje é uma derrota onde nós perdemos nos detalhes. No primeiro gol, nós temos que dar mérito ao adversário, né? porque a jogada individual é mérito do adversário. O jogador de velocidade, rápido, ele fez a jogada. Não sei nem se foi gol contra, foi contra? Então, então ali é mérito do adversário. Certo, agora o segundo nós fomos infelizes, acontece, são é coisas no futebol que acontece. E nós com martelando, 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 e agora não entrou.
2: Paulo, queria que você falasse em relação às alterações é, das cinco possíveis, você fez duas na partida de hoje, por favor.
1: Eu precisa, é o futebol, às vezes, não precisa você fazer cinco alterações, não tem necessidade. Até dentro daquilo que você estava precisando, quem tinha mais lá para entrar? Entraria no lugar de quem? Havia necessidade de mexer no setor de meio campo? Nenhuma, nenhuma. ...principalmente o adversário com o menos... ...nenhuma necessidade... ...talvez se você tivesse ali um outro centroavante... ...você ia até para ir para o abafo, ...colocar mais um centroavante ali... ...coisa que eu não gosto de jogar com dois centroavantes... É, ...eu não gosto... ...eu acho que o time... É, ...o time pede muito a, a, a dinâmica pós de bola ...eu gosto de jogar com dois atacantes enfiados... ...mas desde que seja um centroavante e um atacante... ...não dois centroavantes de origem... ...então não tinha muito o que fazer ali... ...se tinha o Diogo Oliveira... ...que poderia entrar no meio... Os jogadores de meio campo, todos eles, estavam muito bem. Até o próprio Nenê, que nós já sempre achamos que chegando perto do final do jogo você tem que mexer. Né? Mas hoje se portou muito bem. O Anderson, a mesma coisa. E o Gil, a partir da expulsão do adversário, passou a ser praticamente um, um zagueiro ali. Entendeu? Então não tinha não havia necessidade de mexer. Não tinha necessidade de mexer. Então eu acho que não é sempre que você precisa fazer usar essas cinco alterações. E também fazer alteração por fazer, só para mostrar que fez, não é o ano efetivo. Você já tá viu algumas alternativas no meio-campo, principalmente quanto à questão da posição do
2: Serginho e hoje a entrada do Anderson. Queria que você falasse um pouquinho dessa opção e, principalmente pelo primeiro tempo, o quanto o seu meio-campo conseguiu
1: render. também. Eu acho que o setor de meio-campo hoje foi o ponto é, positivo da equipe, né, desde o início do jogo, né no campo que encaixou, bem a marcação, e quando tinha a bola, fez o time jogar, jogou, entendeu? Então nós terminamos o primeiro tempo até falando isso com o intervalo, fizeram um encaixe de marcação muito bom e conseguimos jogar. O Anderson deu aquela leveza, aquela movimentação que precisava no setor de meio campo, eu acho que nós conseguimos ali hoje, com a ausência do Serginho, nos dois jogos acho que nós sentimos até mais, eu acho que hoje a equipe não sentiu tanto, até pelo comportamento não só do Anderson, do Anderson e do próprio Nenê que pra mim também fez um grande jogo certo? então eu acho que o setor de meio campo hoje já se comportou bem melhor
2: Paulo, o ponto que a gente mais elogiava do teu time era a defesa, que tinha tomado um gol só no, nos últimos jogos, é, hoje toma dois, é, e até você já, já citou cada um deles mas é, pelo que a gente viu hoje tem algum motivo para se preocupar com o sistema defensivo? vai te preocupar antes ou vai, vai causar alguma atenção especial antes do jogo contra a equipe do Red Bull?
1: olha, quantos jogos nós fizemos até agora? Quantas falhas o sistema defensivo cometeu que comprometeu o resultado? Hum. Então você não pode, né? Querer fazer um cavalo de batalha num time que faz seis partidas e o sistema defensivo falha pela primeira vez. Né? Você tem que realmente conversar com o grupo, é, conversar, é, se for o caso individualmente, né, com algum jogador do sistema defensivo, com um ou com outro, mas não é motivo para você para você se desesperar, são coisas que vão acontecer da mesma forma que às vezes a equipe ofensivamente, ela cria, cria, cria e não faz, a equipe vinha criando criando e não fazendo eu podia muito bem nesse jogo agora tentar uma outra situação e nem começar com o Cristiano eu podia tentar uma situação diferente mas nós, nós é, optamos por dar sequência, até porque ele não vinha fazendo gol, mas ele vinha tendo boas atuações o futebol moderno hoje, não existe mais centroavante que joga olhando os zagueiros sair com a bola dominada, adversária. Hoje não existe mais isso. O futebol moderno, hoje o centroavante, ele tem que fechar espaço até o setor do meio campo. A não ser que os caras me contratem com o com 22 anos, 23, aí eu deixo ele paradinho lá na frente, não tem problema. Não existe mais isso. E o Cristiano vinha fazendo isso aí muito bem, taticamente muito bem, mas estava sendo infeliz, porque a bola chegava, não é que não tenha chegado, a bola chegou, e ele não vinha conseguindo colocar para dentro. Mas sofreu pênalti, é, chutou uma bola que o goleiro deu um rebote e nós fizemos o um gol. E hoje ele foi coroado, né? Coroado com gol, até pelas atuações que ele vem tendo, entendeu? Então acho que defensivamente não é motivo para a gente se preocupar. Não é motivo. Isso aí são coisas que vão acontecer. Daqui a um pouco pode acontecer uma falha lá com, por exemplo, o Gil, vai muito bem. De repente pode acontecer uma falha e a gente tomar um gol para o Gil. Aí a gente vai, vai preocupar na primeira falha do jogador, lógico que as falhas você tem que procurar conversar, tem que procurar é, 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 é falar em grupo e também individualmente né, para que não ocorra novamente, ou que não, você não tenha sucessivos erros, mas ó, um sistema defensivo que vem, que vem se comportando dessa forma eu acho que não, não é não vejo motivo para se preocupar não o primeiro gol não vejo, não vejo falha eu acho que foi o mais mérito do atacante que entrou descansado Atacante de beirada, atacante de lado, né? jogada individual de um contra um. Isso é normal, vai acontecer. Né? Toda bola que o lateral vai chegar primeiro para o atacante, vai ter bola que o atacante vai levar vantagem mesmo. Levou vantagem, cruzou e acabou. Eu nem vi quem foi que fez o gol contra. Então, acabou um gol contra. Né? E o segundo, mais felicidade quando nós estávamos com o nosso time todinho dentro do campo do adversário. Então Não é ainda motivo para se preocupar, é motivo sim para você, ao analisar a partida com o grupo, você mostrar para eles onde nós tivemos pontos positivos e onde nós tivemos pontos negativos. Né? Porque quando você perde, não está tudo errado. Quando você ganha, também não está tudo certo. E hoje eu acho que nós tivemos muito mais pontos positivos a nível de atuação do que pontos negativos. E volto a frisar para vocês. Para mim, na minha ótica, a melhor partida que nós fizemos em toda a competição. Eu acho que as três primeiras foram boas, as duas últimas não foram boas, mas essa para mim foi a melhor partida. Ah, mas o primeiro tempo, lógico que a equipe nenhuma vai conseguir ter a mesma intensidade eh, nos dois tempos da mesma forma, ainda mais jogando quarta, sábado, quarta, sábado, não vai conseguir. Mas mesmo assim o segundo tempo nosso também foi bom. Nós... É, o adversário ficou com um a menos é, nós não demos nenhum chute no gol não, nós não empurramos o adversário para dentro do seu campo empurramos, chutamos no gol nós fizemos o que tinha que fazer quando você tem um a mais, abrir as jogadas entrar pelos lados, tudo que se que fazer foi feito, mas infelizmente a bola acabou não entrando uma outra questão que
2: eu quero levantar é a situação do Cariano Interval, né?
1: porque uma equipe sai muito irritada principalmente com a não marcação do pênalti e aí, é até o medo, né? Porque o árbitro acaba não marcando a penalidade e se ele realmente acha que não foi o pênalti, poderia ter disputado o ganho que já estava com carta amarelo. Foi por isso a substituição ou a partida? É que eu acho que o árbitro ali, teve, ele teve a noção que ele errou ao não dar o pênalti. Por isso ele não fez o que ele tinha que fazer. Caso o pênalti não tivesse ocorrido, se o ganhante tivesse forçado, o que, que ele tinha que fazer ali... O Caian, que já estava amarelado, ele tinha que dar o segundo amarelo e expulsar o Caian. Mas quando o cara tem a consciência pesada, o que, é que ele faz? O que, é que ele faz? Ele foi e nem advertiu o Caian. Agora, nós, mesmo antes daquela jogada dele, nós já estávamos preocupados com o Caian. É um defeito que o Caian tem, nós estamos tentando corrigir. É, nós temos hoje, se eu não me engano, uns dois jogadores pendurados, ou um. E não, e o atacante está pendurado. Então, ó, é, o poste também joga o cachorro, né? você não pode ter atacante pendurado e zagueiro, sem cartão mas ele está pendurado, então tem alguma coisa errada isso aí a gente vem trabalhando a cabeça dele com relação a isso a questão é de fazer muitas faltas desnecessárias porque ele é um jogador que se doa muito ele tem muita intensidade com e sem a bola praticamente ele cumpre aquilo que tem que ser feito no futebol moderno quando não tem a posse da bola ele cumpre muito bem, mas ainda tem esse defeito de fazer faltas desnecessárias logo depois do cartão Teve uma jogada, ele perto do banco, o lateral passou, ele veio atrás do lateral, ele empurrou o lateral para as costas, é que o lateral não caiu, ele levou vantagem na jogada e o juiz deixou correr. Se o lateral cai, o juiz Jardiminho com o segundo amarelo expulsava ele. Então, para preservar, para a gente não ficar com um a menos, porque não era jogo, para a gente ficar com um a menos, um jogo como esse, nós optamos por tirar o caindo. Foi mais por isso aí não, parte física, nada disso.
2: Paulo, em relação à conversa com o elenco, a gente sabe que você geralmente evita falar após o jogo, deixa para a reapresentação, para bater um papo. É, essa próxima conversa do jogo contra o Red Bull é mais para tentar é, dar aquela moral, recuperar um pouco a moral, porque uma derrota dessa dói bastante, né? a gente viu até no semblante dos atletas que, que saíram todos muito machucados com, com a derrota da forma que foi, jogando bem, é mais para dar moral, vai ter cobrança, vai ser um, um momento mais de, de conversa, de chamar algum jogador de canto, Como que vai ser isso, Paulo?
1: Olha, a cobrança do futebol tem sempre que existir. A cobrança existe quando você vai é, analisar aquilo que você errou, né? Isso aí vai sempre existir, porque você não vai fazer uma partida e você vai só acertar. Mesmo quando você vence um jogo, você não vai ter uma conversa só Tô elogiando. Vai ter pontos que você não, não produziu bem, você vai, isso aí vai ser falado. Entendeu? Mas é uma conversa é, principalmente elogiando o comportamento deles, né, a, a forma que eles se colocaram dentro de campo, demonstrando para quem estava fora de assistindo que foi um time que, que procurou jogar, procurou empurrar o adversário para o seu campo é, desde o início do jogo, correu riscos, mas tinha que correr mesmo, entendeu? Mas é um time que entrou querendo vencer o jogo, então nós vamos ter que elogiá-los por essa performance e também conversar, aquilo que não funcionou, mas eu acho que, pela partida de hoje, eu acho que eles merecem muito mais é, serem elogiados, porque foi o que nós pedimos para eles, entrar com o perfil que nós tivemos em partidas anteriores, e quando o gente tivesse a posta bola, jogar, e eles fizeram tudo isso aí, então, eu acho que eles merecem muito mais é, é, incentivo, pra, já pensando na próxima partida, do que cobranças.
2: Paulo Roberto Santos, técnico do São B conversando conosco aqui na sala de imprensa do Walter Ribeiro.
0: Palavras do técnico Paulo Roberto Santos, com informações do São Bento, Nilson Duarte para Cruzeiro FM. Número 1 um em jornalismo.